0: E <tos>
1: Olá, seja bem-vindo, está começando o podcast da sofrência, do pé na bunda, da desilusão amorosa, do chifre, do print enviado errado que levou ao fim o seu relacionamento, te deixando numa fossa. E sofrer por amor nunca sai de moda, não é verdade? Eu sou Douglas Vip e você está ouvindo Contos da Fossa. Então me diga, meu ouvinte, já sofreu por amor? Quem nunca, né? Quem nunca teve o coração partido? É, meus queridos, e hoje temos um conto, viu? Uma jovem assessora e um jovem cantor em seu início de carreira, nos primeiros passos de um relacionamento cheio de loucuras, de amor e dificuldades. É, meus queridos, prepara o lencinho que a sofrência vai começar.
0: Ela vai, te malado, e você vai sofrer
1: e lembrando, se você deseja participar, é muito fácil. É só mandar um áudio contando a sua história no nosso Instagram, arroba da Fossa. Então vamos lá ouvir o conto de hoje.
0: Boa noite Douglas, vim aqui contar a minha história. Bom, é, a gente se conheceu pelo Instagram, a gente morava em estados diferentes. Eu estava terminando jornalismo e ele era cantor, já tinha uma carreira. E eu sonhava em aventurar no mundo da música, né? Porque era meu sonho trabalhar com assessoria de imprensa E a gente se deu muito bem A gente se apaixonou primeiramente virtualmente Depois a gente já, já se conhecemos duas semanas depois é, Menos de um mês depois, é, no hotel, a gente começou a morar junto E esse amor foi criando força Tanto ligado pela parte do sentimento e também sendo ligado pela parte do sonho, do sonho dele de ser um cantor de sucesso e meu de fazer um cantor estourar, um cantor nacionalmente. Por sermos muito jovens, é, eu terminei a faculdade, a gente tentou diversas formas de conseguir fazer com que os no, o, o sonho de nós dois dessemos certos, até que a gente começou a passar por uma dificuldade financeira, porque eu era recém formada e dedicava a minha vida para a carreira dele, a gente voltou para Goiânia, que era a cidade natal dele, que é a cidade natal dele, e em Goiânia as coisas começaram a dar errado, porque lá eu não tinha conhecimento, lá eu não tinha força para fazer com que a carreira dele, um artista do porte que ele queria ser, fizesse sucesso. E daí começaram a surgir muitos problemas, eu comecei a ficar depressiva, é, ele também começou a ficar depressivo porque ele levava a culpa de que tinha destruído o sonho profissional meu e também o sonho dele também que a gente não conseguia vingar, é, daí começaram os problemas porque eu comecei a ficar depressiva porque eu não tinha amigos na cidade, eu não conhecia ninguém na cidade eu dependia 100% financeiramente dele, financeiramente falando, eu dependia muito dele. E daí, pelo fato de estar depressivo, eu também comecei a depender muito emocionalmente dele. E ele, de contrapartida, precisava fazer o sonho dele acontecer, que automaticamente era o meu sonho acontecer. E daí tinha os investimentos, e os investimentos que a família dele, que os pais dele fazia nele, começou a ser investimentos também na nossa vida, pessoal, é, é, como custos com aluguel, com energia, com água, com alimentação. E eu não trabalhava e ele não fazia shows. E aquele dinheiro que o pai dele investia na carreira acabava sendo dividido entre carreira, é, gravar demo e é, custear a nossa vida. No começo eu precisei ficar escondida em Goiânia, porque a família dele não aceitava não aceitava aquele nosso relacionamento, porque nem ele tinha condições de ter um relacionamento e nem eu também tinha condições de ter um relacionamento, porque a gente não tinha como se sustentar. E a gente esperava muito o apoio das nossas famílias, mas eles não apoiavam a gente. E a gente começou a sofrer muito. No princípio, a gente criou forças em cima disso. Mas depois isso começou a ser um peso muito grande. A gente não tinha mais força para lutar pelo nosso amor. A gente se amava demais, é, acreditávamos muito no outro, mas a gente não tinha forças para lutar por esse amor. E daí a mãe dele começou a não aceitar o nosso relacionamento, que foi uma das maiores incentivadoras para que o nosso relacionamento acabasse.
1: É, e como foi que você se sentiu? no começo, com todas essas dificuldades, como foi para você passar por tudo isso, você ainda muito jovem?
0: Eu comecei a emagrecer muito, sofria muito, porque eu sentia falta da minha família, sentia falta dos meus amigos, sentia falta também de ser uma pessoa útil, porque eu sempre fui uma pessoa muito comunicativa, que sempre foi muito rodeada de pessoas, e eu me sentia inútil, porque eu não tinha como fazer isso, porque ou eu pagava o aluguel para a gente morar, ou eu corria atrás de emprego Ou eu comprava comida E o, o pouco dinheiro que a gente tinha Sempre tinha alguma coisa para fazer A gente nunca tinha um dinheiro sobrando A gente não conseguia fazer passeios A gente não conseguia comprar roupas É tanto que a gente, nosso passeio era ir no parque E por trás disso Ele precisava mostrar nas redes sociais Uma vida muito boa Uma vida de sucesso um, Uma vida de um cantor é, Do mundo sertanejo Que na verdade não existia essa vida e daí eu comecei a ficar depressiva, é, daí chegou fatos que ele tentou é, se matar, eu via ele muito depressivo. E daí a gente começou a brigar muito porque a gente não conseguia mais se entender. E daí eu comecei a sofrer muito longe de todo mundo. E a gente ainda conseguiu fazer com que esse relacionamento com esses altos e baixos durasse aí... É, um ano, que na verdade foi uma mentira, porque era o dinheiro que a gente investia na carreira, a gente sobrevivia deste dinheiro.
1: É, e quando nos vemos numa situação dessa, mexendo muito forte com o nosso emocional, é, como foi que você viu que não conseguiria mais manter o relacionamento, que o amor de vocês também já não era como antes, né? Igual o início, que começou a não fazer bem para você e que de fato você precisou terminar.
0: Até que eu cheguei a entender que aquilo não podia dar certo. Que a minha maior prova de amor era acabar. Que a minha prova de amor era botar um fim naquilo. Porque se fosse para ser, iria ser depois. Foi muito difícil, chorei muito. Porque desde que eu conheci o eu não, não pensei que a minha vida tivesse mais sentido sem ele. Vai fazer dois anos que a gente terminou. Eu precisei voltar para minha cidade natal, me reconcentrar nas minhas coisas, nos meus sonhos. É, coloquei até de lado o sonho de ser jornalista. Comecei a estudar outro curso, outra profissão. Fui em busca de novos sonhos para tentar me distanciar dele e daquele sonho que acabou que nem eu e nem ele conseguiu realizar ainda, sabe?
1: É, e o término é a desgraceira mesmo. Quando acaba, vem a fossa. Um momento nada fácil, algo bem sofrido, como foi para você estar passando pela fossa, que músicas você escutava que te lembravam aquele momento, conta aqui para gente.
0: No começo foi muito difícil porque como a gente estava no meio da música, muitas músicas lembravam lembrava o, o, o que eu estava sentindo. Eu estava muito depressiva, eu chorava todos os dias, eu tentava beber, eu tentava conhecer pessoas, mas todas as pessoas parecia que elas me lembravam ele e eu fazia muito comparações. Eu acho que eu só comecei a olhar para pessoas com outros olhos, um ano depois, claro que eu me relacionei, me envolvi com outras pessoas nesse tempo, mas no final eu sempre chorava, no final eu sempre ia olhar nossas fotos. Até hoje vai fazer dois anos que a gente acabou, mas... Eu ainda não consegui me apaixonar por ninguém verdadeiramente. E músicas que eu escutava muito eram as músicas que ele cantava pra mim, né? É, aquela música Vem Pra Minha Vida era uma música que ele cantava muito, que é uma música de Henrique Juliano. Quando a gente acabou, eu também escutava aquela música. E é, na despedida, como é que eu vou beijar seu rosto, eu já beijei sua boca. Como é que eu vou te abraçar vestida se eu já te abracei sem roupa Ruía muito, né, com Matheus e Cauã, Quarta Cadeira Ruía com aquela música, e a gente fez amor Era pra terminar quem disse que eu consigo Eu ruía também escutando aquela música, Jesus, é Eu vou contar até três e vou te esquecer, quer ver? Um, dois, três, quer ver? É, não deu, foram muitas músicas, eu ia com todas as músicas, eu acho é, Escutava muito modão, muito modão Ia muito para básico, escutava modão E sim, tem aquele momento do luto, tem aquele momento que a gente chora, que a gente sofre, sofre, sofre
1: E assim, todo fim de relacionamento deixa e causa um certo trauma, né? Deixando uma ferida, como é que tá para você hoje essa ferida?
0: E assim, é, é uma ferida hoje que eu posso dizer... Que ela está mais cicatrizada, mas se pegar um pauzinho e começar a catucar ela, ela ainda dói, ela ainda machuca. É uma parte minha que eu acho que que ainda vai doer por muito tempo, sabe? Porque existem dores que são incuráveis e eu acho que essa é um tipo de dor, porque foi um amor que acabou, não foi por falta de amor, foi pelas circunstâncias, pelas dificuldades da vida. Aquilo mexeu comigo de todas as formas, É hoje eu sou outra pessoa. Sou outra mulher que tem um pensamento muito diferente de relacionamentos, que tenho muito medo de deixar pessoas entrar na minha vida, porque eu deixei entrar na minha vida muito rápido, foi tudo muito rápido. Em duas semanas ele transformou meu mundo, transformou a minha vida, e desde então eu nunca mais fui a mesma. Mas eu acho que o que mais me fez bem foi o distanciamento, que desde que a gente acabou a gente nunca mais trocou uma palavra sequer, o que mais faz eu sentir falta é da nossa amizade, é o quanto que nós éramos parceiros, o quanto que nós acreditávamos uns, uns, um no outro, sabe? É aquele meu amigo, porque ele, ele não era só um namorido, né? Porque a gente morava junto, mas ele era meu amigo, ele era meu namorado, ele era meu pai, ele era meu conselheiro, ele me entendia.
1: É, é muito, muito difícil. E qual, assim, o, o conselho, o recado que você deixaria para as pessoas que já passaram ou estão passando por isso, é, qual a lição que você tira disso tudo que você viveu?
0: Um conselho que eu dou para quem passou por isso, para quem está passando isso, é tentar se enterter e construir um novo mundo diferente daquele que você tinha com a pessoa, sabe? Eu acho que eu sair daquele meio que eu estava inclusa, daquele meio que eu vivia, me ajudou muito, a ah, Hoje tem uma vida muito melhor. Claro que às vezes lembro, que às vezes tenho saudade, mas a minha rotina faz com que ele não pertença mais ao meu mundo, sabe? Mas quando o amor é grande, o amor é verdadeiro, o amor machuca, a gente ainda lembra, assim, a gente sente saudade. Até a gente aprender a conviver com o término, porque dependendo do relacionamento, o relacionamento muda muito a gente. O relacionamento coloca a gente em outra situação. Como foi o meu relacionamento com me botou em outra situação, em outro estado de vida. Então, eu precisei sair daquele estado de vida e ir para outro estado de vida, porque eu precisei entender que aquela vida não era a Era a vida que sonhava. Eu acho que quando eu entendi isso, eu fiquei muito melhor. E eu aprendi a transformar aquela dor Aquela saudade em algo bom, em algo que hoje machuca às vezes, mas não como antes. Bom, eu acho que é isso. Nossa, faz tempo que eu não falo sobre isso, viu? Mas é aquela coisa, Douglas, é o amor da sua vida, o homem da sua vida, a pessoa que marca a sua vida, pode acontecer o que for, ela vai continuar sendo, sabe?
1: É gente, esse foi o conto de hoje Passar por tudo isso nunca é fácil Quero agradecer a participante por ter dividido a sua história é, O seu momento aqui com a gente Muito, muito obrigado mesmo Eu vou ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado Tenham se identificado Até o próximo episódio Eu sou Douglas Vip E você ouviu Contos da Fossa